0: Guten Morgen, Peter.
1: Guten Morgen, Claudia.
0: Du siehst ja immer noch so entspannt aus, obwohl ja einiges in deinem Leben gerade ziemlich rund geht, wie ich, wie ich vernommen habe.
1: Ja, noch äh, bin ich entspannt, wobei äh, es äh, phasenweise schon zur Schnappatmung gekommen ist, die letzten Tage. <lacht> ähm, aber äh, jetzt sind es noch genau sieben Tage, dann steht eine kleine Veränderung in meinem Leben an. Ja. Ähm, ich werde heiraten, ein zweites Mal. Und äh, gleichzeitig werde ich ja äh, noch zwei Umzüge hinter mich bringen äh, in den nächsten zwei, drei Wochen. Von daher, manchmal bin ich außer Atem.
0: Ja, aber wenn du so in dir ruhst, wie ich das an dir immer wieder wahrnehme, Peter, und was ich auch total bewundere, ich weiß nicht, wie du das machst, dann wirst du diese Wellenschläge des Lebens, die ja eigentlich positive, Wellenschläge sind, oder? Äh, wirst du wahrscheinlich mit ähm, Souveränität äh, leisten können, also diese Dinge, die jetzt von dir so gefordert werden. Du naja, siehst zumindest ganz glücklich aus. Also Du strahlst <lacht> wie ein, wie ein äh, frisch gepflücktes Äpfelchen, wenn ja, ich das mal genau. sagen darf. <lacht>
1: ich bin sehr, sehr glücklich äh, seit Monaten. Im ähm, Grunde, seitdem ich in Hamburg bin. Es tut mir gut, die Luft da oben Es tut mir schon, gut da oben, ja. äh, die Umgebung ja. und ähm, die Region vor allen Dingen. Ja. Und äh, ich glaube, manchmal äh, wirkt es aber auch nur außen so und innerlich bin ich schon auch äh, durchaus mal äh, in Unruhe oder aufgewühlt. Es ist auf jeden Fall äh, etwas, was ich... Glaube, heute ist ja das Thema Atem auch äh, ein Schwerpunkt, nicht immer so äh, bewusst äh, bei mir auf dem Schirm gewesen ist. Ähm, ich, also ich, wenn ich das rückblickend anschaue, habe ich immer geglaubt, ich bin die Ruhe selbst. Ähm, äh, die Signale und die Feedbacks, die ich bekommen habe in meinen Fortbildungen und Weiterbildungen, die, die waren nicht immer so äh, eindeutig. Ähm, da ist ganz schön Druck auf dem Kessel gewesen bei mir. Und äh, es hat eine gute lange Zeit gebraucht, äh, bis vor vier Jahren, wo es eine relativ kritische Situation in meinem Leben gab, ähm, bezüglich eines Examens, wo nicht so ganz gelungen ist, beziehungsweise wo eins daneben gegangen ist und ich mich gefragt habe, was ist denn da eigentlich los? Mhm. dass ich das nicht so gewuppt bekommen habe, wie ich mir das vorgestellt habe. Und, äh, Und was ist da passiert? Warst du da
0: auf, zu aufgeregt? Oder war da die Angst im Spiel? Oder was hat dich ich, gehindert? Dazu? Ja, ich,
1: ich bin auf jeden Fall in meiner Welt, äh, in meiner Sprache in Ich-Zustand gegangen, der nicht produktiv war, der nicht energetisch war. Was heißt Und, das genau? Ähm, ich würde sagen, dass ich in einen kindlich Zustand gegangen bin, äh, in hoher Anpassungsleistung und nicht meine Potenz oder meine Potenz sie auf die Bahn bringen konnte. Und das hat sehr viel damit zu tun, wie ich bis dahin mit Stress umgegangen bin.
0: Wie hast du das gemacht bis dahin?
1: Ich glaube, ich habe Stress tendenziell negiert, also nicht wirklich so wahrgenommen, wie es sinnvoll gewesen wäre. Und ich habe da keinen Zugang zu gehabt. Also mein Körper und mein Kopf, die sind nicht unbedingt äh, sehr gut miteinander verbunden oder vernetzt gewesen.
0: Das heißt, du hast, du hast Stress gefühlt und wolltest das aber nicht fühlen, oder hast du getan, als sei das nicht da? Oder? Ich habe hab das, das, ich hab das, ich
1: hab das ich hab so getan, als so was nicht da, ist. glaube Ich, ich ähm ja, und ich glaube, ja, ich habe es nicht gefühlt. Also ich glaube, ich habe diesen Level, Aha. den ich hatte, äh, nicht gefühlt, weil, das würde ich heute so ein bisschen äh, mit Abstand sagen, äh, ich das auch gewohnt war, so zu agieren. Also einen hohen Stresslevel habe ich offensichtlich lange, viele, viele Jahre und auch aufgrund von biografischen Erfahrungen tendenziell immer wieder gehabt. Und für mich war es normal. Und einer meiner Ausbilder ähm, in den vergangenen 15 Jahren ähm, aus Hannover, der hat immer wieder gesagt, äh, handle your stress. Und ich habe ihn immer angeguckt und ihn gefragt, was, was meinst du da genau, handle your stress? Sagt er. Und äh, ich habe dazu aber lange keinen Zugang bekommen. Und ich brauchte diese Erfahrung mit dem Examen, dass ich mich auf den Weg gemacht habe. Und da ist mir etwas begegnet, ähm, von dem ich eher so skeptisch äh, ja, aus den Augen skeptisch drauf geschaut habe. Da gibt es ja eine ganze Bewegung von äh, Achtsamkeitsideen, äh, Konzepten und Meditation und äh, Meditativ. Dem bin ich ein bisschen skeptisch gegenüber gewesen und habe dann aber nochmal mich auf den Weg gemacht, eine körpertherapeutische Weiterbildung äh, besucht und auch äh, ähm, Seminare in diesem Bereich gemacht. Und habe über den Zugang zu meinem Körper auch Zugang zu meinem Stress bekommen und habe gelernt, im Zuge dieser Monate und Jahre ähm, zu meditieren und ganz stark auf meinen Atem zu achten. Das ist das, was du beim letzten Mal wahrgenommen hast, dass ich äh, mhm. da eine hohe Bewusstheit mittlerweile drüber habe. Ähm, und das hat auch was damit zu tun, was ich öfters schon in unserem Podcast gesagt habe, dass ich äh, gelernt habe, im hier und jetzt stärker unterwegs zu sein und wenig, weniger mich mit äh, irgendwas in der Zukunft zu beschäftigen oder in der Vergangenheit hängen zu bleiben.
0: Was ja im Grunde eins ist, was du gerade beschreibst, dieses mit dem Atem verbunden sein, das kannst du ja nur, wenn du jetzt bist, das geht ja genau. eigentlich, das ist so wie die Stille wahrnehmen ist auch so eine Sache, die Stille, wenn du außen Stille wahrnimmst, kannst du hm. die nur wahrnehmen, wenn du selbst still bist und das ja. kannst du wiederum nur, wenn du im Jetzt bist, also das sind ja die wunderbaren Möglichkeiten, die wir über den Atem zum Beispiel haben, uns ganz mit uns selbst und mit dem jetzigen Moment zu verbinden. Ja? Ja.
1: Und Atem ist ja Leben, ohne Atem kein Leben und Leben ist jetzt und Absolut. nicht morgen oder gestern.
0: Ich finde das ganz interessant, was du gerade gesagt hast mit dem ähm, Stress, den du hattest. Aber dadurch, dass du ihn immer hattest, hast du ihn gar nicht mehr so wahrgenommen, weil es für dich nur so normal war. Ähm, ja. Das finde ich ganz interessant, weil ich habe das neulich auf einem Seminar auch ähm, den Leuten erzählt. Ähm, das Problem an der gerade an der heutigen Zeit vielleicht durch die Übertechnisierung oder die, die Geschwindigkeit, der wir ausgeliefert sind, ist ja, dass die allermeisten Menschen ständig in diesem Stressmodus sind. Und dadurch, dass alle das sind und dadurch, dass die anderen auch genauso rumrennen, sage ich jetzt mal, ähm, empfindet man das sowohl bei sich selbst als auch bei anderen als ganz normal. Und das spiegelt sich eben dann, dieser Modus spiegelt sich im Atem, im Körper und in der Stimme. Das heißt, die Leute tun eben das, was du gerade geschildert hast, eben nicht mehr. Sie können nicht mehr sich selbst spüren. Sie spüren aber auch nicht mehr, dass sie sich nicht selbst spüren. Mhm. Also, äh, und ähm, was daran so interessant ist, diese, diese Angst, die mit diesem Stressmodus oft einhergeht, das ist fast so ein Überlebensmodus, wo man einfach immer guckt, wie behalte ich die Nase über Wasser? Wie rette ich mich? Wie komme ich klar? Man ist also ständig auf die Außenwelt fokussiert. Mhm. Und durch die Meditation oder durch diese Atemübung, von der du gerade gesprochen hast, tust du ja genau das Gegenteil. Du wendest dich nach innen, wo ja die eigentliche Kraft und Anwendung herkommt. Und ähm, das, was mir dazu immer so wichtig ist, ist, ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt ja in unserem vegetat vegetativen Nervensystem zwei Hauptstränge. Das ist die, das Sympathische Nervensystem und das parasympathische Nervensystem. Und das sympathische Nervensystem, das schaltet sich ein, sobald wir uns bedroht fühlen. Und das ist eigentlich dazu da, unser Leben zu retten. Und das aktiviert in uns, also die Atmung wird beschleunigt, du atmest auch viel flacher als normal, dein Herzschlag fängt, erhöht sich, das Blut fängt an, schneller durch deine Venen zu fließen, es fließt in die äußeren Extremitäten, deine Pupillen weiten sich und alles, damit du eigentlich dein Leben retten kannst, damit du kämpfen, rennen oder dich verstecken kannst. Und das ist ja auch ganz sinnvoll, wenn wir gerade einem Säbelzahntiger gegenüberstehen, aber aber in der Zeit, in der wir leben, spielt diese Rolle des Säbelzahntigers eben oft der Chef, die Ex-Frau, die, die Schwiegermutter oder die, die bevorstehende Prüfung oder so. Und die Leute wissen aber nicht, dass sie sich in diesem System befinden. Und der Gegenspieler Spieler zu diesem Sympathikus, zu diesem sympathischen Nervensystem, ist ja das parasympathische Nervensystem. Und der Sympathikus, der hat die Aufgabe, uns in der Außenwelt zu schützen. Und das parasympathische Nervensystem hat die Aufgabe, unsere Innenwelt zu schützen. Das heißt, das ist das System, wo du wieder zur Ruhe kommst, wo du ja. zu dir kommst, wo du wieder in Harmonie, in Gleichgewicht zurückfindest. Was passiert, wenn der Säbelzahntiger dich angegriffen hat? Du bist dabei nicht zugrunde gegangen, bist nicht gestorben. Du konntest dich retten oder du konntest irgendwie weglaufen. Dann braucht das eine Weile, wie man das im Tierreich auch beobachtet. Und dann kommt der Körper wieder in Harmonie, durch das parasympathische Nervensystem. Okay. Und jetzt ist es eben so, dass, dass alle in diesen Scheinbedrohungen rumlaufen und das ist für unser Gehirn halt genau das Gleiche wie eine reale Bedrohung von außen. Es gibt nur eigentlich keine lebensbedrohliche Situation, sondern es sind diese Stressmomente unseres Lebens. Und das finde ich manchmal ganz hilfreich, sich das so vor Augen zu führen, dass, dass wir eigentlich in einem Wahnsinn leben, im wahrsten Sinn des Wortes, weil solange wir uns nicht bewusst darüber sind, ist das ein Teufelskreis. Mhm. Und, über die und, Atmung, stehen, ja. Ja, und über die Atmung, was du gerade beschrieben hast, deswegen fiel mir das gerade dazu ein, von dem, was du gesagt hast, die Atmung kann uns eben wieder ganz schnell dahin zurückführen, weil wenn der Säbelzahntiger dasteht, das ist nicht der Moment, dich auf deinen Atem zu konzentrieren, das ist auch nicht der Moment, dein Herz zu öffnen, und es ist auch nicht der Moment, empathisch zu sein. Und wenn du dein System zurückholst, in, machst die Augen zu und du konzentrierst dich nur auf deinen Atem, dann zeigst du deinem Körper, es gibt gerade keine Bedrohung. Ich bin jetzt hier alleine in meinem Raum, die Tür ist zu, der Chef ruft jetzt nicht an, und wenn, kann er mich auch nicht, wird er mich nicht umbringen oder so. Ist alles gut, ich bin bei mir. Ja Und wenn er dann anruft, dann bist du in einer ganz anderen Verfassung, als wenn du, es, wenn du dich nicht verbunden hättest, zum Beispiel mit deinem Atem.
1: Hm. Ja, und ich denke, das ist ja das, was du jetzt letztlich auch zusammenbringst und wir in unserem Podcast, dass die Stimme umso sicherer ist, umso klarer wir im Kontakt mit unserem Atem sind.
0: Unbedingt, das ist ja. eben dieses System, Atem, Körper, Stimme hängt einfach so eng zusammen, dass sobald du, Peter, du, dich hinsetzt und dich ganz mit deinem Atem verbindest und das wirklich tust, dann hast du einfach den Raum geschaffen, wo auch die Stimme sich entfalten ja. kann, weil du praktisch dein System zur Verfügung stellst und ja. die Stimme hängt ja engstens, Stimme ist ja im Grunde ausatmen, oder? Stimme ist ausatmen. Sprechen, singen ist ausatmen, mit, indem wir unsere, indem wir durch die Stimmbänder Luft durchschleusen, kommen die in Vibration und erzeugen einen Ton. Und je lockerer und je entspannter wir sind, desto äh, besser hört sich der Ton an und desto stimmiger im wahrsten Sinn des Wortes ist der Ton. Und umso Mehr präsentiert dieser Ton auch unser Wesen. Verstehst du das oder ist das sehr?
1: Das, das verstehe ich sehr gut. Ja. ja. Ich würde sagen, mit meinen Worten: Je sicherer unsere Atmung ist, umso klarer, eindeutiger ist unser Ausdruck oder unser, ja. unsere Präsenz. Ja.
0: Das, kann man, das kann man, so sagen. Ja. Und deswegen, Und ja, ja.
1: Alles, was was nicht Ausdruck findet, bleibt als Druck in uns. Ja. ja.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Und Alles, was nicht Ausdruck findet, bleibt als Druck in, in uns. Das uns. schreibe ich mir jetzt gleich auf.
1: Und nimmt uns äh. natürlich auch die Luft zum Atmen teilweise, der Druck, der drin ist.
0: Ja, ja. ja, ja. Und, und eben, und dadurch, dass man das negiert, was ja auch ganz viele Leute tun und was du auch für dir beschrieben hast, es verschwindet ja nicht, es ist ja trotzdem hm. da. Genau. Ja, und das ist auch etwas, was ich jetzt immer meiner, meine, meinen Töchtern sage, wenn ich mit denen so, wenn die so Probleme in der Schule haben oder mit ihrem Freund oder was auch immer, dadurch, dass du so tust, als sei nichts, ist das Problem nicht behoben. Also hm. du kannst entweder es für dich bearbeiten oder du musst es sagen oder du musst irgendeinen Weg finden, dass das, was innen da ist, irgendwie seinen Ausdruck findet, weil sonst belastet es auf ganz unterschwelliger Weise auch Beziehungen und Situationen. Ähm, ja mein, mein Lebensmotto ist ja immer raus damit, also es kann, es kann nicht so schlimm sein, als dass du es nicht sagen könntest. Mhm. Ich meine, es kann sein, dass da manche Menschen dir widersprechen würden, aber ich bin damit immer gut gefahren.
1: Wie, wie würdest du das denn in so einem klassischen äh, Coaching machen, wenn jemand sagt, ich äh, habe einen Auftritt in, keine Ahnung, vier Wochen und äh, ich bin aufgeregt und ich merke, wie äh, es mir die Luft wegnimmt, wenn ich mir vorstelle, da sind äh, jetzt 200 Menschen, vor denen ich reden soll. Was, da was wie also, du vor?
0: Da gibt es eine physische Ebene und eine psychische Ebene. Und ich würde, je nachdem, wie derjenige so mir entgegentritt, auf der einen oder auf der anderen Seite beginnen. Und ich würde, glaube ich, als erstes damit anfangen, zu erklären, was ich gerade auch versucht habe, mit diesem Stressmodus zu erklären, dass die Angst, das Wort Angst ist eng verbunden mit dem Wort Enge. Und mhm. Enge ist eng verbunden mit dem Wort Angst. Und Angst ist Enge. Und wenn du in Angst bist, dann wirst du eng. Mhm. Und dann wird dein Atem flach. Und je flacher dein Atem wird, desto weniger Raum hast du in dir selbst. Und desto mehr Enge entsteht. Und desto mehr Angst entsteht. Und die Angst macht wieder die Enge größer und andersrum. Mhm. Und ich würde mit diesen Menschen anfangen, erst einmal, was ich auch, ich glaube, beim letzten Podcast schon beschrieben habe, komplett ausatmen. Mhm. Komplett ausatmen, alles raus. Und das Ausatmen ist ja nicht nur, dass wir die Luft rauslassen, sondern wir, wir lassen grundsätzlich für diesen Moment los. Mhm. Und wir vertrauen dem Leben, dass es uns wieder den Atem zurückholt und auch die Situation beschert, die wir brauchen, damit alles funktioniert.
1: Du würdest also nicht äh, erstmal über die Ängste reden.
0: Ja, eben, je nachdem, wie jemand wie jemand mir entgegentritt. Das kommt immer, das mache ich so intuitiv. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist eben, mit den Ängsten anzufangen. Und das ist immer, dass ich dann frage, ja, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Wenn Sie jetzt in vier Wochen diese Präsentation halten müssen, was wäre denn das schlimmste Szenario, das Sie sich vorstellen können? Und dann sagen Sie zum Beispiel, ähm, ja, alle lachen mich aus, keiner hört zu und die Hälfte verlässt den Raum oder so etwas. Oder mir fällt der Text nicht mehr ein, sowas kommt auch oft. Ich habe einen Blackout, ich weiß nicht mehr weiter. Und dann sage ich, ja, und was könnten Sie dann tun? Und dann sagen Sie, ja, dann müsste ich mein Manuskript holen und ich würde mich schämen, das wäre fürchterlich peinlich. Und dann sage ich, ja, aber was würde dann passieren? Ja, dann hole ich mein Manuskript, ja, und dann? Ja, dann mache ich weiter. Und ja, wie machen Sie dann weiter? Ja, wahrscheinlich furchtbar, weil ich bin dann... Ich schäme mich dann, dass mir diese Panne passiert ist. Und dann sage ich als Nächstes, meistens erzähle ich dann von meinen diversen Theaterauftritten und von den Katastrophen, die da passiert sind, wo ganze Bühnenbilder zusammengekracht sind. Und ich bei einer Premiere, zum Beispiel meiner zweiten Premiere, die ich hatte, wo ich einen, nach einem Lustspiel einen einstündigen Monolog vor 1000 Leuten, also nach einem Lustspiel, wo Leute sich totgelacht haben, kam ein sehr ernster, einstündiger Monolog. Ich war damals 22, es war meine zweite Rolle am Theater. Und ich habe immer gehört, dieser Monolog ist der Prüfstein für eine Schauspielerin. Wenn sie das packt, dann ist sie gut. Wenn sie das nicht packt, dann kann, kann, kann sie gleich nach Hause gehen.
1: Wer hat, das, wer hat diesen Prüfstein gelegt? Die...
0: Das habe ich mal gelesen in so einer sekundären Literatur. Ah, also hast diesen selbst... Monolog. das
1: okay, Das für... habe ich einfach
0: gelesen. Im Rahmen der Proben liest man ganz viel drumherum. Und da habe ich das immer gelesen. Der Regisseur hatte so tiefes Vertrauen in mich, dass er mit mir überhaupt nicht gearbeitet hat praktisch. Und ich war wirklich blutige Anfängerin. Und dann kam es zu der Premiere, es kam zu diesem Monolog und ich hörte die Leute husten, ab und zu. Und wenn du dann da oben auf der Bühne stehst, wird dieses Husten ja riesengroß, dabei ist es wahrscheinlich gar nicht so riesengroß, aber jedes Husten wird zu einer Explosion. Und ich stand da und ich dachte, oh Gott, ich falle durch, das ist der Prüfstein, ich schaffe es nicht. Alle husten, keiner hört zu. Und ich war kurz davor, die Bühne zu verlassen, während der Premiere, bitteschön, also Wirklich Leute, die, die äh, Presseleute, die über dich in der Zeitung schreiben, die Leute, die hohe Erwartungen in dich haben, sitzen da. Und ich habe mir überlegt, zu gehen. Ich habe es da nicht gemacht und ich bin immer leiser geworden. Die Kritiken waren katastrophal, katastrophal. Ich bin wirklich durch die Hölle gegangen. Ich habe am nächsten Morgen grauenhafte Sachen über mich in der Zeitung gelesen. Warum ich das Ganze jetzt erzähle, ich erzähle es oft den Leuten dann, wenn es um Ängste geht. Ich bin da durchgegangen, wirklich durch die Hölle gegangen. Das war wirklich sich selbst dann in der Zeitung mit Großaufnahme und, und fürchterliche Dinge dazu. Wenn du das mal hinter dir hast, hast du vor nichts mehr Angst. Und ich musste dann ja wieder auf diese Bühne. Ich musste den gleichen Monolog noch 150 Mal äh, halten. Und ich habe mich dann durch meine Ängste hindurchgewühlt, hm. habe mich den bestellt bin wieder, als wie wenn jemand vom, vom, vom streng abstürzt. Du gehst wieder aufs Seil und dann machst du das. Und nach der dritten Vorstellung haben sie dann Bravo gerufen, die Leute. Mhm. Bei mir. Und, das, und das ist so eine Sache, sage ich mal, was auch mal ganz wichtig ist für die Leute. Also, erstens sind diese schmerzhaften Erfahrungen auch das Wertvollste, was uns passieren kann, weil wir dadurch ganz viel lernen und auch Grenzen überschreiten. Und außerdem ist es eine Tatsache, wenn du wahnsinnig aufgeregt bist, wahnsinnig aufgeregt, deine Hand zittert, du kannst das Blatt nicht mehr halten, du kannst deinen Atem nicht unter Kontrolle halten, deine Stimme, du hast das Gefühl, es ist riesengroß dann kann ich den Leuten bescheinigen, dass von außen davon nur ein Bruchteil wahrzunehmen ist. Das heißt, wenn jemand unglaublich aufgeregt ist, dann hast du als objektiver Zuschauer das Gefühl, ja, also der ist jetzt vielleicht oder die ist jetzt vielleicht ein bisschen müde heute, ein bisschen unterspannt. Mehr siehst du nicht. Und wenn die größte Katastrophe passiert, ist das nur für dich eine große Katastrophe. Die Leute empfinden das sogar oft als Herzöffner wenn dir sowas passiert, dass du zum Beispiel den Text nicht mehr weißt. Das ist der Moment, wo andere Leute spüren, oh, das ist auch nur ein Mensch. Und, und das, weil sie selbst haben ja auch Angst, dass so etwas passiert. Und oft sind das die größten Herzöffner für den Moment. Und es kann passieren, dass du nach dieser Panne die tollste Präsentation deines Lebens hältst, weil die Leute viel offener sind, weil sie dich anders gesehen haben, weil plötzlich etwas eine Tür aufgemacht hat.
1: Und in der Situation damals... Äh könnte man ja eigentlich auch sagen, da, wenn du immer leiser geworden bist, auch, da bist du auch in einen kindlichen Zustand gegangen, ähnlich wie ich das beschrieben habe von, meiner, von meinem Stress her.
0: Ich hatte das Gefühl, ich bin schlecht, ich bin durchgefallen, ich habe die Prüfung nicht bestanden. Hm. Alle denken, oh Gott, was ist das für eine Schauspielerin? Und ich dachte, ich bin es nicht wert, hier zu stehen. War wirklich, und,
1: ja. und kannst du dich noch erinnern, wie, wie das dann da mit deiner Atmung war an, an diesen, in dieser Phase? Weil leiser werden bedeutet ja so wahrscheinlich, dass dann Atem ja. hektischer geworden
0: ist. Ja, aber das kann man, glaube ich, in dem Zusammenhang so nicht sagen, weil als Schauspieler bist du irgendwann so trainiert, dass du das ist auch das Gefährliche an dem Beruf übrigens, dass du so souverän über Atem, Körper und Stimme funktionierst und verfügen kannst, dass du nicht wie jemand, der das nicht gewohnt ist, plötzlich dir alles wegbricht. Also das ist mir noch nie passiert, weil du jahrelang beim Studium und bei den vielen Vorstellungen, die du spielst, dein System so trainierst, dass du eigentlich darüber verfügen kannst. Leise bin ich, glaube ich, einfach aus Angst geworden und aus Verzagtheit. Das ist ein schönes Wort. Also dieses Gefühl, ja, ich weiß ja, ich müsste eigentlich jetzt gehen. Weißt du, als ob du einfach keinen Mut mehr hast. Aber das war jetzt nicht in dem Sinne, dass mir die Luft weggeblieben ist, sondern äh, das war wirklich einfach Mutlosigkeit, die mich gepackt hat. Ja. Aber das ist eben bei Leuten, die das nicht so wie Schauspieler ähm, wirklich so eingesaugt haben in jeder Zelle, ist es eben so, dass diese Zustände, die ich da auf der Bühne erlebt habe, oft so Systeme wieder zum, zum Laufen bringen, die eben mit diesem Teufelskreis zu tun haben. Angst. Man atmet hoch und man, man, man hyperventiliert dann übrigens auch oft. So und dann wird alles eng und dann versucht man, laut zu sein. Dann drückt man und dann wird man völlig unsouverän. Und dann ist es ein, eine endlose Kette an, an unglückseligen Ereignissen, die sich gegenseitig bedingen. Und zurück zu einer Frage, was tue ich mit Leuten, die Angst haben? Ich versuche, ihnen die Angst zu nehmen, A, indem ich Ihnen sage, das ist für die Außenwelt lange nicht so deutlich sichtbar, wie Sie das im Inneren wahrnehmen. A, B, machen Sie sich das schrecklichste Szenario klar und überlegen Sie sich irgendeine Strategie, wie Sie aus der schlimmsten Situation noch was Gutes machen könnten. Und C, äh, gebe ich Ihnen Handwerkzeug an die Hand, das, was wir zusammen üben, dass die Leute einfach ähm, so mit sich verbunden sind. Und da ist noch eine ganz wichtige Frage, die dranhängt, was wollen Sie eigentlich, was, was haben Sie diesen Leuten in vier Wochen zu sagen, was nur Sie diesen Leuten sagen können? Hm. Das bringt die Leute oft weg von diesem oh ich wie von Kritik, inneren Kritiker, weißt du, dass der immer ständig irgendwas dazu zu sagen hat und von dieser Angst zu versagen, hin zu Was haben die Leute für einen Mehrwert, dass ich in vier Wochen vor Ihnen stehe und ihnen genau diese Dinge sage, die ich ihnen sagen werde? Hm. Das ist eine Fokusverlagerung weg von mir hin zu diesen Leuten. Das bewirkt oft auch absolute Wunder. Es geht nicht um dich, es geht um das, was du jetzt zu geben hast.
1: Und Würdest du aus deiner Erfahrung und Beobachtung sagen, dass die Menschen eine Bewusstheit haben äh, über den inneren Stress, das, was ich am Anfang beschrieben habe? Das ist es ihnen bewusst, dass, äh, dass da ein Stresslevel auch vorhanden ist?
0: Also die Leute, die zu mir kommen, sind sich bewusst. Das würden sie gar nicht kommen. Mhm. Also ich habe auch schon mit Leuten gearbeitet, die mir zugeteilt wurden und die dann zum Teil wirklich kein, keine bewusst Bewusstheit darüber haben. Aber die Leute, die zu mir kommen, die kommen ja, weil sie irgendeine, irgendwas spüren, was, was sie so nicht länger leben möchten. Oder Aber was würden sie
1: das als Stress bezeichnen? Ich glaube nicht. Ja.
0: Also, wenn, also, der, der, Fall, den du jetzt gerade geschildert hast, es kommt jemand zu mir, sagtest du, der in vier Wochen hm. eine Präsentation halten muss und Angst hat, das ist, glaube ich, schon Stress. Stress, ja. Das hm. sie, also, aber ich weiß schon, was du, worauf du hinaus willst. Es gibt Leute, die würden niemals behaupten, sie hätten Stress. Aber weißt hm. du, die merken das dann, wenn ich mit ihnen zum Beispiel drei Atemübungen mache oder sie bitte, aus ihrer zusammengesunkenen Haltung rauszukommen, hm dann merken sie es, weil sie merken, dass es einen anderen Zustand gibt und anhand dieser Veränderung merken sie, wo sie herkommen und dann können sie etwas sehen, was sie vorher vielleicht nicht gesehen haben. Mhm. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema und wahnsinnig faszinierend und jedes Mal wieder beglückend, mit Leuten auf diesem Feld zu arbeiten, weil so viel dranhängt und weil man auf die Weise so viel Freude erleben kann, sowohl bei mir als auch bei den anderen, weil es macht einfach so einen Spaß, diese Grenzen zu verschieben und diese Illusionen zum Teil einfach auch aufzuheben. Es sind einfach Illusionen, die da zum Teil, es ist wie in den alten Mythen und Märchen, Ja, es ist so wie Illusionen, das sind ein Gespenster, von denen du meinst, dass sie dich beherrschen, aber es sind wirklich nur Gespenster. Das sind oft die, die Drachen in unserem Leben, also unsere größten Ängste, sind eigentlich nur verzauberte Prinzessinnen und man muss einfach es ist nicht einfach. Wenn ich jetzt einfach sage, weiß ich, es ist nicht einfach. Aber es sind, diese Mythen haben ja recht, es sind Dinge, die erlöst werden wollen, ganz oft.
1: Im vorletzten Podcast haben wir, haben wir da ja von Glaubenssätzen gesprochen. Ne? Also es sind ja Fantasien und äh, Aspekte, die aufgrund dessen, dass wir überzeugt sind von unseren Glaubenssätzen, äh, uns hindern und blockieren. Ja,
0: Genau. Bist du dir denn damals, als du dann gerade beschrieben hast, dass du lange überhaupt nicht wusstest, dass du in diesem Zustand bist, bist du dir denn über diese Atemarbeit und dieses Zu-dir-Kommen dann auf so tiefe Glaubenssätze auch gestoßen? Also hast du dann, wie war der Weg? Also bist du dann, bist du dann Bewusstheit darüber erlangt hast?
1: Ja, ich glaube, der Weg ist im Nachhinein, Nochmal hinzuschauen, also mehr zu mir zu schauen als nach außen.
0: Ja, ja, ja. Das ist
1: ja, auch ein, ist ja auch ein Teil unseres Themas, das immer mitschwingt. Dann bin ich aufs Außen fokussiert oder bin ich auf mich fokussiert? Und äh, wenn ich bei mir bin, dann bin ich frei. Wenn ich äh, im Außen bin, bin ich unfrei. Und ich, ja, ich würde schon sagen, dass ähm, überhaupt eingestehen, mir eingestehen, dass äh, ich da mich selbst nicht gut versorge und nicht gut mit mir umgehe, äh, ein zentrales Thema gewesen. Also ein Atem hat was mit Versorgen zu tun. Ne? Also mhm. ohne diesen Atem äh, können wir nicht existieren. Und wenn ich mich da schlecht versorge, und das habe ich getan an vielen Stellen, ich bin über mich drüber gegangen oder über meine Grenzen drüber gegangen. Ähm, und weniger mit mir in Kontakt gewesen und viel mehr mit den anderen in Kontakt gewesen. Also das ist natürlich eine Stärke. Also ich bin sehr stark in Kontakt mit anderen, äh, nimmt mir aber auch den Kontakt zu mir teilweise. Und ich glaube, dass das auch ein Thema ist, wenn, ich, wenn wir vor Menschen stehen, in Präsentationen oder auf der Bühne oder wo auch immer, äh, dass ich in Kontakt mit mir bleibe und eben diesen Kontakt äh, zu meinem Atem habe, der mich versorgt und äh, der mir die Möglichkeit überhaupt gibt, ohne Atem keine Stimme und ohne Stimme keinen Ton und ohne Ton keine Worte und kein Ausdruck. Und das mhm. ist für mich äh, sehr zentral geworden. Aber der, der Punkt, den du angefragt hast, ist schon auch, ähm, mich mir nochmal anders zuzuwenden. Mhm. Und das habe ich, äh, glaube ich, viele Jahre nicht wirklich gesehen oder konnte ich nicht sehen, ne? Und da, das hört sich vielleicht ein bisschen schräg an für manchen, aber auch liebevoller mit mir umzugehen. Und du hast da eben von einem inneren Kritiker gesprochen oder von Kritikern, denen nicht mir das Feld so zu überlassen. Weil ich glaube, dass Menschen, die Mühe haben mit diesen Themen Bühne und Präsenz und Charisma, auch immer ein Thema haben mit ihren Kritikern, die natürlich immer neben ihnen stehen oder über ihnen schweben und entsprechende Signale setzen und diese Glaubenssätze verstärken. Mhm.
0: Was mir auch noch dazu neulich bei einem, bei einem Coaching aufgefallen ist, die Probleme bei den vielen Leuten fangen ja erst an, wenn, da, wenn einer gegenüber sitzt, mit dem sie zu tun haben, ist es ja gar nicht so schlimm. Mhm. Es ist einfach diese Gruppe. Mhm. Und da ist einfach oft auch ein guter Trick, wenn man zum Beispiel vor einer Gruppe plötzlich stehen muss, dass man wegkommt von diesem, oh, die vielen, weil die vielen sind auch nur lauter Einzelne, hin zu, das mache ich immer, das ist für mich ein Trick, dass man sich vorstellt, das ist manchmal gar nicht so einfach, aber es funktioniert, wenn man es anwendet, dass diese Gruppe ein einziger Organismus ist. Dass man nicht anfängt, da haben wir, glaube ich, letztes Podcast drüber gesprochen, zu so sehr, zu sehr sich zu sehr sich an einzelnen Gesichtern äh, ja, äh, festzuhalten, sondern dass man einfach wegkommt von dieser Angst, das ist, glaube ich, auch so eine Angst des Urmenschen vor einer Menschengewalt von außen, die zu viele Menschen sind dann stärker als ich Einzelmensch. Das ist auch so, ein, ich glaube, das ist so, eine, so ein Relikt aus Urzeiten vielleicht, dass ein Einzelner sich schwach fühlt gegenüber einer Gruppe, dass man aber wegkommt von diesem Gefühl, dass, dass nur weil das viele sind, dass die jetzt diese vielen bestehen auch aus lauter Einzelmenschen, so wie du. Und sie haben die gleichen Nöte, sie haben die gleichen Ängste. Und schau einfach, was hast du ihnen zu geben? Was hm. ist deine Botschaft? Was, was könnten die jetzt ohne dich nicht bekommen? Und, und wenn du dann darauf nicht kommst, was deine Botschaft ist, dann ist das ein viel interessanteres Thema. Ein viel wichtigeres Thema, darauf zu kommen, habe ich die falsche Botschaft, tue ich hier etwas, womit ich gar nicht verbunden bin, hat das mit mir irgendetwas zu tun, warum ich jetzt hier stehe? Das finde ich immer das viel wichtige, wichtigere Bearbeitungsfeld, mhm. als sich zum Beispiel dann mit diesen einzelnen Ängsten, Versagensängsten so auseinanderzusetzen. Weil es ändert sich alles, wenn du da stehst als jemand, der etwas zu geben hat.
1: Das würde ich teilen. Beim Einzelnen scheint es zu funktionieren und sobald es mehr sind als zwei oder so, wird es eine Herausforderung. Und ich denke, das, was du sagst, das ist richtig und was ich ergänzen würde, wäre Eric Byrne, der die Transaktionsanalyse mit begründet hat, der hat immer von einer Gruppenimago gesprochen. Und die Gruppen-Imago ist die Vorstellung davon, und zwar von unseren ersten Gruppenerfahrungen, die wir gemacht haben in unserem biografischen Umfeld. Und mhm. wir haben in der Regel diese Gruppen-Imago von damals in uns aufgenommen und übertragen die auf jede neue Gruppensituation. Und damit übertragen wir auch Ängste und Erfahrungen, die wir damals gemacht haben, auf die aktuelle Gruppensituation und sind ein Stück weit gefangen. Es wird sich wieder so ereignen, wie wir es damals in dieser Gruppe erlebt haben. Und äh, in solchen Gruppen... Äh, biografischen Gruppenerfahrungen gibt es ja durchaus diesen Aspekt von ich bin willkommen, es gibt aber auch die Erfahrung, ich bin vielleicht nicht so willkommen. Ne? Also Gruppenerfahrungen können sein in der Familie, es können aber auch Gruppenerfahrungen sein, die ich in der, in der im Kindergarten oder in der Schule gesammelt habe, wie mir die Gruppe da begegnet ist äh, und wie sie mir entgegenkam und wie sie mich aufgenommen hat und das nehmen wir mit in solche Settings, äh, wenn wir vor Menschen stehen, äh, dass wir unsere Gruppen von damals praktisch wieder aktivieren und erleben. Und das kann ich durchaus auflösen, indem ich mal reflektiere, welche Gruppenerfahrungen habe ich denn gemacht in, meinem, in meinen ersten Lebensjahren und was ist mir da begegnet und ist das, entspricht das der Realität und dem Hier und Jetzt heute? Und das bearbeitest
0: du auch mit deinen Klienten?
1: Genau. Aha. Das heißt, wir machen so eine Art Rückschau und äh, beobachten mal und reflektieren mal, wie sind meine Begegnungen damals gewesen? Wie bin ich in den Gruppen äh, unterwegs gewesen? Welche Rollen hatte ich in diesen Gruppen? Ähm, was ist mir an äh, Ängsten dort begegnet? Vielleicht aber auch an Grenzüberschreitungen äh, dort begegnet. Äh, das sind meistens dann auch die Ängste, von denen du gesprochen hast, Grenzüberschreitungen, die in Gruppen passiert sind. Und ähm, wir können ein Stück weit diese Gruppen im loslassen äh, und uns davon befreien und eben neue äh, Gruppenerfahrungen kreieren. Deswegen arbeite ich auch sehr viel mit Gruppen, weil gerade in diesen Gruppen eben neue äh, Gegenerfahrungen gemacht werden können, äh, dass Gruppe anders sein kann und äh, das heißt einen Raum der Erlaubnis auch geben und äh, den Raum äh, als Schutzraum auch äh, anzusehen und diese Erfahrungen neu generieren. Und eben nicht reinszenieren, das mhm. Alte wieder mhm. aktivieren. Ja,
0: das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, was bei ganz vielen Leuten, wenn es um Redeangst geht, eine zentrale ja. Bedeutung hat. Ja, und sag mal, ich frage mich gerade, wie wollen wir denn nächstes, nächste Woche fortfahren? Welches Thema, worum wird es gehen? Jetzt was haben wir den Vorsprache? Atem, wir, wir haben die Körpersprache. Atem, Körpersprache. Ja, die Stimme natürlich, oder? Stimme. Jetzt geht es um Stimme, weil das, das Körper gibt den, die, die Hülle für den Atem und der Atem transportiert die Stimme. Und das ist, finde ich, die logische Konsequenz.
1: Okay, gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Dann, dann bist du verheiratet, wenn ich dich das nächste
1: Mal Beim nächsten Mal auf ich Bildschirm. Frage, dann, wenn wir uns äh, treffen. Dann wirst du meinen Ring sehen können. Und,
0: äh. Da freue ich mich schon drauf. Mal schauen, oh. wie du dann aussiehst.
1: Okay, dann wünsche ich dir eine gute Woche und wir sehen uns. Bis bald,
0: Peter. Bis bald. Tschüss, ganz gut.